0: Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Première Impulsion. Pour t'apporter un peu de contexte et te mettre dans le bain, j'ai été invitée à un anniversaire d'une bonne pote à moi qui a fait ses 25 ans et on est tous allés sur la côte basque puisque c'est là-bas qu'elle habite. C'était aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de Bip, l'anniversaire de Bip et le mien puisqu'on est trois copines depuis assez longtemps maintenant et qu'on a toutes 25 ans. On est né à peu près à la même période de l'année, hashtag Team Gémeaux. Et donc on a profité à fond de ce week-end pour faire la fête, pour fêter nos 25 ans. Moi j'ai appris aussi à découvrir de nouvelles personnes parce qu'il y avait les potes de mes potes et c'était trop chouette. Donc on a fait plein de trucs, on est allé se baigner, on est allé à la plage, on a fait un atelier céramique, on a fait des jeux de société, on a mangé sur la plage avec un beau coucher de soleil. Et pour finir, on est allé dans un endroit que je déteste, mais bon j'y suis allé parce que je voulais vivre mon week-end à fond, on est allé en boîte. Résultat des comptes, j'ai vraiment peu dormi sur tout le week-end, je crois que j'ai dû dormir à les max 8 heures sur tout le week-end, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, ok Moi je suis une petite mamie, euh, je me couche aux alentours de 22h, 22h30, je dors, le matin je me lève entre 6h et 7h et basta. Donc autant te dire que quand je suis rentrée de ce week-end de folie, euh, j'étais extrêmement fatiguée. Étonnamment, je me suis surprise parce que j'ai réussi à faire des trucs, mais par exemple pour ma communication, ben, j'ai eu la flemme. La fatigue pour moi c'était pas forcément une excuse parce que je faisais des trucs donc j'avais assez d'énergie pour encore faire des choses. Par contre il y a eu un domaine où j'ai vraiment eu la flemme et il faut savoir que la flemme existe, qu'on a le droit d'avoir la flemme et aujourd'hui je fais cet épisode pour désacraliser la flemme dans l'entrepreneuriat. Parce que dans les discours, on nous pousse toujours à être hyper disciplinés, à passer à l'action, à être motivés, et il le faut pour réussir. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que nous ne sommes pas des robots, que nous ne sommes pas des machines, et que nous sommes des êtres humains qui ont des émotions, qui traversent parfois des choses dans la vie, et aussi qui peuvent avoir la flemme. Donc de la discipline, oui, mais des machines, sûrement pas. En termes de caractère, on est tous différents. Certains vont aimer se buter à l'effort, à quelque chose de très militaire, de très travaillé, de très bosseur, de se mettre à fond dans un truc sans compter les heures et parfois d'ailleurs ils le regrettent parce qu'ils se sentent trop dépassés et ils sont à la limite de frôler le burn-out. Puis, il y a d'autres personnes qui vont y aller plus doucement, qui vont prendre leur temps, qui vont prendre le temps de réfléchir, de mettre les choses en place, qui vont espacer aussi les, euh, les séances de travail intenses. Et du coup, ça, c'est plus considéré comme du slow entrepreneuriat. Petite définition, le slow entrepreneuriat est un concept qui désigne une vision plus lente, mais plus épanouissante de l'entrepreneuriat. C'est avant tout prendre le temps de vraiment faire les choses et de se développer à son propre rythme. Je serais hyper curieuse d'avoir ton avis à propos du slow entrepreneuriat et à propos aussi de l'entrepreneuriat plus traditionnel qui se veut ultra discipliné. On peut en discuter ensemble si tu m'envoies un DM sur Instagram. Les liens sont dans la description de ce podcast. En fait, ce qui est dur quand tu entreprends, c'est de trouver ce savant équilibre entre s'écouter et trop s'écouter. Parce que s'écouter c'est super, trop s'écouter, euh, franchement si je m'écoutais toute la journée, je resterais toute la journée dans mon lit et je regarderais des séries. Et en fait c'est cette subtilité qui fait toute la différence. Par contre oui je vais m'écouter si je suis trop fatiguée, alors je vais rester dans mon lit pour euh, dormir un peu plus longtemps par exemple. Mais je me pose vraiment la question de est-ce que là tu restes parce que tu es vraiment fatiguée et du coup, tu as besoin d'avoir plus d'heures de sommeil. Ou est-ce que tu restes par flemme, par manque de motivation, par non-envie de te lever Si c'est le cas, j'essaye quand même de penser positif, de penser à mes objectifs. Et c'est ça qui me fait lever chaque matin. À la fin de l'épisode, je te donnerai toutes mes astuces pour éviter d'avoir trop souvent la flemme. Mais avant, laisse-moi te dire que c'est quand même bénéfique de ne rien faire. J'ai déjà entendu dire que c'est en ne faisant rien que les gens trouvent leurs meilleures idées et je pense que c'est pas faux parce que le cerveau a besoin de pause, a besoin de récréation pour justement se mettre à recréer. Donc pour toutes les personnes, pour tous les entrepreneurs qui en ce moment ont un petit manque d'inspiration, un petit manque de créativité, je conseille vivement une pause. Pas une pause du business, mais une pause de ton cerveau pour régénérer toutes tes idées. Il me semble que ça a été prouvé que faire des pauses régulièrement, ça augmente la productivité et la créativité. J'avais un peu cette idée de l'entrepreneur qui travaille sans relâche. Et en fait, je me suis vite dit que c'était une idée préconçue. Parce que je trouve que les gens admettent trop facilement qu'être entrepreneur, c'est faire minimum 40 heures par semaine. Or, c'est totalement faux. En plus, ça ne veut pas dire que tu es plus créatif, plus productif. Et puis je pense qu'on est beaucoup dans la salle à avoir choisi l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté. Alors je ne vois pas l'intérêt de passer sa vie à travailler alors que de base on quitte peut-être un modèle salariat où on travaille 7 heures par jour et où ça ne nous convient pas parce qu'au bout de 3 heures on a fini toutes nos tâches. Et justement moi j'accompagne des entrepreneurs qui bossent 8h, heures, 9 heures par jour. Et quand ils m'expliquent un peu ce qu'ils ont accompli à la fin de la journée, je réalise qu'en fait tout ça ils auraient pu le faire en 4 heures, grand max. C'est quand tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi que tu es le plus productif. Être productif, c'est super, mais c'est impossible que tu le sois à 100% du temps. Et puis des fois, je le sais parce que ça m'arrive régulièrement, on a juste envie d'être sur son lit, sur son canapé, de faire autre chose, de procrastiner. Moi, quand je procrastine, tu me vois faire tout le ménage de la maison. Là, c'est vraiment la procrastination extrême parce que faire le ménage, c'est pas tellement mon trip. Donc, ça veut dire que la tâche que j'ai à faire, elle est encore plus compliquée pour moi mentalement que faire le ménage. C'est beaucoup plus douloureux pour moi de passer à l'action sur certaines tâches que de faire briller toute la maison. Nous avons fait le choix d'être libre de notre temps. Profitons-en. Nous avons fait le choix de ne pas recevoir de salaire en échange de notre existence. Profitons-en. Le tout, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et je sais au combien c'est compliqué pour toutes les personnes qui travaillent depuis leur domicile. Être entrepreneur, ce n'est pas une course. Seul le chemin compte et ça prendra le temps que ça prendra. Néanmoins, avoir la flemme, ça peut pénaliser ton business et ton activité. Parce que forcément, tu t'en doutes. Si tu ne fais rien, eh bien rien n'avance vu que ton business, c'est toi. Alors je vais quand même te donner quelques tips pour avoir un peu moins souvent la flemme. Ou en tout cas, quand tu es en pleine dents et que tu en as marre d'y être et que tu n'arrives pas à te bouger et à te motiver, tu pourras alors repenser à ce que je dis là. Au final, pose-toi la question de qu'est-ce qui te fait lever chaque matin Ça peut être tes objectifs, tes projets. Tu peux te lever parce que tu as une routine. Ça aide d'avoir une routine, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais et tous les jours c'est pareil. Ça t'aide énormément à trouver un cadre. Demande-toi quelle est ta motivation, pourquoi tu t'es mis à ton compte, pourquoi tu fais ce que tu fais comme activité. Aussi, éloigne-toi de toutes les distractions, que ce soit ton téléphone. TikTok est très fort pour euh, nous ramener au très de ces réseaux sociaux pendant des heures. Mets la face de ton téléphone contre le bureau pour ne pas voir les éventuelles notifications que tu peux recevoir et qui peuvent te distraire. Apprends à gérer ton temps en te créant des blocs. Ça peut être sur Google Agenda par exemple, tu te crées des blocs où de telle heure à telle heure tu fais cette tâche et tu te focuses uniquement sur ça. Ta source de motivation, ce sont aussi les autres qui peuvent euh, te l'apporter. Par exemple, moi quand je discute avec mes colocs, il y a plein d'autres idées qui me viennent en tête, ça fait papa papa pa, pa dans mon cerveau et du coup ça me motive à passer à l'action. Et puis si je vois des gens qui sont déjà dans une dynamique de travail, alors je n'ai pas le choix que moi aussi l'être et c'est hyper boostant et motivant. Et mon dernier conseil, on finira sur ça, c'est sois bienveillant avec toi-même. C'est ok d'avoir des moments de down, c'est ok d'avoir des moments de rien, c'est ok d'avoir des moments de vide. Et plus que c'est ok, je dirais même que c'est nécessaire. Prends soin de toi, prends soin de ton business, avance à ton rythme, prends le temps de noter ce podcast 5 étoiles sur Spotify, ça aide beaucoup le podcast à être connu, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du podcast Première Impulsion. Ciao, ciao